0: Hola qué tal amigos de Electro Alien Radio, les saluda Federico Reyes en una nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, es un gusto para mí estar en esta nueva emisión en vivo y en directo para Electro Alien Radio, les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales y en plataformas como Spotify, iHat Radio, Deezer y Sino Radio, estamos como Electro Alien Radio o Electro Alien Media. Es importante mencionar que la información que estamos recabando es del portal del diario contra réplica MX para que vayan a darse una vuelta en este portal de noticias y en sus redes sociales o canales de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Es tiempo de empezar con Chilengo News y nos vamos a las noticias de Nación. Bueno, de última hora se confirmó la muerte de Antonio Latota Carvajal, una leyenda del fútbol mexicano. Y justamente con esta triste noticia, el fútbol mexicano y el país en general está de luto porque este martes falleció Antonio Latota Carvajal a los 93 años de edad. Fue un exportero y leyenda del balompié nacional. En los últimos días estuvo hospitalizado debido a problemas de presión arterial alta y también a complicaciones médicas que eh, bueno llevaron al deceso de este icono del fútbol mexicano. Nació un 7 de junio de 1929 acá en la Ciudad de México y La Tota Carvajal comenzó su carrera en el fútbol mexicano con el equipo Club Oviedo en 1942. Su avance a la élite se produjo cuando eh, llegó al Club Real España, al Real Club España y ahí debutó el 2 de noviembre de 1948 justamente con el Real Club España, en donde, eh, bueno, pues desapareció dos años después este equipo, pero afortunadamente en 1950 se unió al León, equipo con el cual jugó hasta 1966. Ahí ganó el campeonato de la liga en dos ocasiones, en 1951 en el torneo de, de este año y también en el torneo de 1955 y 1956. Recordemos que los, los torneos de fútbol, bueno, comparten estos años, por eso es que convergen en tiempo. También se convirtió en un ídolo para la afición de los panzas verdes y además de su exitosa carrera a nivel de clubes, la Tota Carvajal es un histórico de la selección mexicana, ya que fue convocado para los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y estuvo presente en cinco copas del mundo. Debutó en la Copa del Mundo de Brasil 1950 y también jugó los Mundiales de Suiza 1954, Suecia 1958 y. Chile 1962, así como Inglaterra 1966, su contribución al fútbol mexicano y su eh, legado van a ser recordados evidentemente en el fútbol nacional de este personaje del fútbol que se car caracterizó por ser un portero que atajaba sin guantes, inclusive jugó con el dedo anular derecho fracturado, una lesión que mantuvo en secreto durante años. Bueno, Finalmente cabe mencionar que Antonio Carvajal es junto con los futbolistas Rafa Márquez y Memo Ochoa, así como Andrés Guardado eh, a nivel nacional y a nivel internacional con el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, además como el portero también bufón de Italia, eh, los únicos futbolistas que han participado en cinco mundiales, que descanse en paz la Tota Carvajal y también aprovecho para eh, invitarlos a que se pasen por la página de nuestros amigos de Fragmentados Network, quienes van a tener un especial seguramente de este gran personaje del fútbol mexicano. Les repito, Fragmentados Network en Instagram para que estén ahí checando toda la información que tienen sobre este, este gran portero en, en las redes sociales, ustedes pongan Fragmentados Network y ahí les estará apareciendo la información. Ahora vamos a lo que pasó en la conferencia mañanera y es que parece que ya terminó el COVID-19 o al menos ya en eh, temas burocráticos porque AMLO firmó el decreto para poner fin a la emergencia sanitaria por COVID-19. Al igual que la hizo la Organización Mundial de la Salud, México puso fin a la emergencia sanitaria por COVID-19 a través de... Eh, un decreto presidencial, y fue justamente el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien informó que el país cuenta con el 94.9% de la población inmunizada, ya sea por alguna vacuna o porque ya padeció de COVID-19, hecho que genera inmunidad y una tendencia a la baja de los casos, esto desde la quinta y la sexta ola de contagios de COVID-19, eh, bueno, pues les decía que como tal eh, esto es eh, oficialmente y burocráticamente el fin del COVID-19 en México y a nivel mundial también de la OMS, y, pero cabe destacar que eh, pues desde hace meses incluso yo me atrevería a decir desde finales del año pasado, eh, a mediados pues ya mucha gente ya no usaba cubrebocas, esto lo veíamos en eh, zonas públicas, en plazas, en el transporte, ahora veremos eh, qué pasa con este también llamado síndrome del cubrebocas que eh, ves básicamente que los jóvenes o algunas personas también mayores pues ya de plano ya se quedaron eh, con este tema del cubrebocas, ya tienen esta, esta operación de salir y estar tapados cubiertos de la nariz y de la boca, vamos a ver qué pasa con este nuevo síndrome y también si de verdad ya es 100% factible que no eh, se porte el cubrebocas o cuáles son las Recomendaciones de las autoridades sanitarias Pero volviendo a la conferencia Mañanera lópez Gatel dijo que Luego que el Comité de Emergencias de la OMS Dio por terminada la emergencia De salud de interés internacional eh, Habrá Un plan a largo plazo Para dar seguimiento al COVID Que ya entró en una etapa endémica y, per y que esta bueno va a permanecer Por siempre Es decir va a haber altos y bajos Sobre todo en la temporada de fríos Y quiero pensar que esto va a ser como eh, con la gripe eh, que nos dio en el 2008, la influenza, que probablemente va a haber casos de COVID, pero ya por la inmunización ya no va a haber eh, decesos que lamentar o van a disminuir estos casos. Y bueno, también hay siete recomendaciones que se dan para el, eh, las personas que siguen trabajando o exponiéndose en lugares eh, abiertos, ¿no? Como tal, es el uso de cubrebocas para las personas que tienen incapacidades laborales, intercambios de servicios de continuidad, van a, van a seguir dándose, es decir, eh, jornadas de vacunación, vigilancia, monitoreo y alertamiento sobre casos de COVID-19, se van a reconocer procesos de conversión de hospitales, en caso de ser necesario, nuevamente se van a reconvertir o a transformar los hospitales para atender una emergencia sanitaria, va a haber un plan de vacunación, y también va a haber un manejo clínico para los enfermos de COVID-19 que tengan secuelas. Además, también se van a actualizar los planes de respuesta, es decir, para que no nos vuelvan a agarrar de sorpresa con el tema de alguna nueva pandemia o infecciones. Y cambiando a temas eh, judiciales o de leyes, el presidente López Obrador también prometió una nueva reforma constitucional contra el Poder Judicial para tener un... Un plan C, recordemos que ya estaba el plan A que era reformar al INE, el cual ya no se pudo, el plan B que era eh, modificar algunos eh, estatutos de las leyes y también ya fue rebotado por eh, la, el Poder Judicial y ahora hay un plan C, ¿Qué, ¿en qué consiste el plan C? Bueno... Eh, primero que nada, eh, el presidente López Obrador dijo que mandará tres reformas constitucionales en septiembre de 2024, justo antes de acabar su mandato Asimismo, bueno, estas reformas eh, dijo que serán para beneficiar al sector social en beneficio del pueblo Durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador confirmó que una de las reformas será la del Poder Judicial AMLO buscará que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos mediante el voto popular, similar a las elecciones presidenciales o gubernamentales de alcaldes y también incluso de diputaciones. Esto, bueno, eh, es en seguimiento a lo establecido en la Constitución Liberal y actualmente el Poder Judicial vive una crisis, lo que calificó López Obrador como una crisis, debido a que... Según el primer mandatario existen acuerdos entre el PRI, entre el PRI y el PAN eh, Que todavía prevalecen desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo. Además López Obrador señaló que buscará aprobar la iniciativa de reforma constitucional Con la mayoría calificada de 334 espacios en la Cámara de Diputados De igual forma la mayoría de senadores bueno, prácticamente ese es el plan C, primero tener la mayoría calificada y después reformar al Poder Judicial. Amigos de Electoral y en Radio, esto es nuestro primer bloque de noticias nacionales, es tiempo de ir a un breve corte, pero ya volvemos para conocer lo que está pasando en la Ciudad de México. <música> de Chilango News estamos de vuelta en esta transmisión en directo para Electoral y en Radio, les recuerdo que las noticias que estamos retomando son retomadas del portal de Contrarreplica MX y también me pueden seguir en redes sociales como federico reyes tv en Facebook e Instagram ahora es tiempo de revisar qué es lo que está aconteciendo aquí en la Ciudad de México y empezamos justamente con el tema del clima eh, se pronostica ya por Segundo día consecutivo en esta semana que va a ser un clima caluroso y bueno el reporte del servicio del servicio meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indica que eh, la temperatura máxima será de 28 grados celsius, es decir estará caluroso el día con cielo medio nublado a nublado, además esperan lluvias ligeras en forma aislada y chubascos ocasionales, respecto al viento bueno será desde el sur con una velocidad de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora, por ello las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del sistema de alerta temprana y bueno por la noche, para los que nos estén escuchando a esas horas, eh, también el mar eh, se marcará una mínima de 21 grados centígrados y ya para mañana miércoles habrá eh, la mínima de 16 grados centígrados por lo que estará fresco al amanecer para que también se pongan una chamarrita o salgan bien abrigados porque va a ser como pinta un día caluroso y probablemente en la tarde la lluvia es importante mencionar que justo con las recomendaciones que hacen del COVID-19 bueno estos cambios de clima son eh, fuertes o son sen eh, sensibles para el cuerpo humano y provocan algunas alteraciones por ejemplo, en el sistema respiratorio, generando gripas, generando eh, contagios de alguna tos, no entonces es, pro es probable que haya este tipo de padecimientos, pero por ello, repito, es importante la vacunación. Ahora vamos a temas del gobierno central, el gobierno de la Ciudad de México, y bueno, eh, se trata justamente de que trasladaron a la, a la elefanta Gipsy para acompañar a la elefanta Eli, en un zoológico de aquí de la Ciudad de México Les comento que desde eh, este lunes Marina Robles, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México Informó que eh, será trasladada a la elefanta Gipsy Del Centro de Conservación Safari Y bueno, eh, informó que este traslado es para que Gipsy Acompañe a la elefanta Eli en el zoológico de San Juan de Aragón la edad de esta elefanta africana que también fue rescatada de un circo es de 35 a 40 años y fíjense cuánto pesa, pesa, tonel eh, pesa 3.5 toneladas esta elefanta de 40 años, 3.5 toneladas imagínense cómo le van a hacer para llevarla, ustedes qué piensan, cómo se llevarían a esta elefanta hasta el zoológico de San Juan de Aragón, déjenos sus comentarios ¿Cómo le harían ustedes para llevarse a esta elefanta de nombre Gipsy? Que bueno, también será trasladada de forma eh, voluntaria por este centro en donde se encontraba, hasta el zoológico de conservación, que bueno, estaba con sede en Morelos, es decir, de Morelos se la van a traer acá a la alcaldía de Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Las autoridades señalaron que el viaje de traslado será de cuatro horas más o menos, y esta decisión se tomó gracias a una recomendación de un grupo de expertos, también se recomendó la ampliación de su recinto como medidas viables para mejorar la calidad de vida de esta elefantita. Respecto a las recomendaciones eh, para su traslado, eh, también se sugiere que vaya un grupo de animalistas, eh, y señaló que no es la mejor opción que se vaya hasta Brasil, por ejemplo, que esta era una, una de las alternativas, una de las opciones, pero bueno, ahora se va hasta el zoológico de San Juan de Aragón, para traerle compañía a la elefantita de nombre Gipsy, que se va a juntar con la otra elefantita de, eh, de nombre Eli, esto en materia de... Animales y de zoológicos en la Ciudad de México Y ahora pasando a temas políticos Claudia Sheinbaum a favor de agilizar los tiempos en Morena Rumbo al 2024 Parece que ya se les queman las habas a dos corcholatas Específicamente a Marcelo Ebrard Y a Claudia Sheinbaum Porque rumbo a la definición eh, del candidato o candidata De la cuarta transformación a la presidencia de la república La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de que Morena agilice los tiempos de las encuestas para la selección de este eh, proceso interno de Morena y en conferencia de prensa la jefa de gobierno de la Ciudad de México indicó que es importante que se decidan los tiempos porque se tienen que definir no solamente al abanderado para la presidencia sino también otros procesos como senadurías, diputaciones federales y también locales, además de las gobernaturas. Por ello, Sheinbaum aseguró que eh, no se utilizan recursos públicos para sus viajes a otros estados y que también, bueno, estas invitaciones se dan en torno a su mandato como jefa de gobierno y resaltó que los boletos, por ejemplo, de avión los paga ella misma y eh, también los hospedajes. Además, insistió que rumbo a la contienda en el 2024, las encuestas le han favorecido esto en palabras de Claudia Sheinbaum y debido a que, según ella, la percepción eh, de la gente es que continúe la transformación en el país. Asimismo, sostuvo que eh, es un tema que eh, sea mujer y la trayectoria y su trabajo la respalda, pero bueno, amigos de Electroalín Radio, vamos a nuestra tercera pausa y regresamos. <música> Estamos de vuelta en esta emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, ahora vamos a conocer lo que está pasando en el mundo, bueno, eh, Vladimir Putin clama por la victoria ante Ucrania en su desfile militar en Moscú, así es, el presidente de Rusia Vladimir Putin prometió que su país saldrá victorioso en Ucrania y, y culpó a Occidente, específicamente a Estados Unidos, de este conflicto, al cual comparó con la Segunda Guerra Mundial esto durante su desfile militar en la Plaza Roja para conmemorar el triunfo sobre los nazis en esta misma jornada Estados Unidos anunció un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania de 1.200 millones de dólares destinado a mejorar las defensas aéreas y municiones de eh, su país y también en apoyo a Ucrania a más de un año de la ofensiva en Ucrania Putin dijo que las columnas de militares vestidos de gala que desfilaron en Moscú eh, son soldados que dependen de la guerra en Ucrania y el discurso de Putin fue eclipsado para eh, las desafiantes declaraciones del jefe del grupo para el militar ruso eh, que lucha en Ucrania que lanzó duras acusaciones contra los militares rusos, en esta misma jornada la presidenta de la Comisión Europea viajó a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y celebrar el día de Europa, Putin afirmó eh, Putin afirmó en su discurso ante miles de soldados eh, políticos ruso, eh, de Rusia Y varios dirigentes eh, que la civilización se encuentra de nuevo en un punto de inflexión Y bueno justamente con este tema de los Estados Unidos La Casa Blanca confirma la visita histórica de Joe Biden a Nueva Guinea la Casa Blanca confirmó que Joe Biden hará un viaje histórico a Nueva Guinea en mayo en plena ofensiva diplomática de Washington para contrarrestar la influencia de Pekín en la Rus en la región del Pacífico Sur. Esto es importante porque bueno, pues está la guerra en Ucrania y Rusia y también está la parte de China con Estados Unidos. Según eh, Biden, también se reunirá ahí con líderes del Foro de las Islas del Pacífico para profundizar sobre la cooperación eh, como al combate al cambio climático, protección de recursos marítimos y la promoción de un crecimiento económico resiliente e inclusivo. Además, Biden eh, prepara una cumbre para el G7 que se realizará del 19 al 21 de mayo en Japón. Y bueno, esta cumbre integra a Australia, India y Japón. En Sydney para finales de este mes. También la visita de Biden a Nueva Guinea. Es según la Casa Blanca. En seguimiento para la cumbre. Entre Estados Unidos y las Islas del Pacífico. Celebrada en Washington. En septiembre pasado. Y ya para terminar de conocer. Lo que pasa en, en torno a Ucrania. Estados Unidos como ya lo había mencionado. Apoya mil, eh, con 1200 millones de dólares. En esta guerra, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania por 1.200 millones de dólares destinados a mejorar su defensa aérea y también proporcionarle munición adicional para su artillería. El anuncio subraya el compromiso de Estados Unidos con Ucrania al abarcar capacidades críticas a corto plazo como sistemas de defensa aérea y municiones, al mismo tiempo de desarrollar la capacidad de las fuerzas armadas para Ucrania y defender su territorio, así como disuadir eh, las fuerzas rusas y las agresiones que reciben a largo plazo. La asistencia será de forma de fondos eh, con ayuda de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad a Ucrania para equipos de la industria de defensa o de aliados en lugar de proporcionar equipamiento ya eh, a las existentes de los Estados Unidos Esto, bueno, evita agotar las reservas estadounidenses Pero significa que la asistencia tardará más en llegar al campo de batalla Amigos de Electoral en Radio Llegamos al final de esta emisión de Chilango News Yo soy Federico Reyes, me despido Y les recuerdo que me encuentran en Arroba Federico Reyes TV en Facebook e Instagram Y esta información que retomamos es con mucho gusto del portal contra réplica MX nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, iHat Radio, Deezer y Zeno Radio. Estamos como Electro en Radio o ElectroAlien Media. Nos estamos escuchando en la siguiente emisión.